0: Herzlich Willkommen zum Körperkunde-Podcast, der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters, schön, dass du dabei bist. Herzlich Willkommen, meine lieben Körperkunde-Podcast-Hörer. Ich möchte mich bei euch und auch ganz speziell bei dir bedanken, dass du meinen Podcast so fleißig hörst. Ich bin jeden Tag wieder richtig begeistert über die vielen neuen Hörer, die vielen neuen E-Mails und Kommentare, Liker meiner Facebook-Seite, wirklich Newsletter-Abonnenten. Ich bin wirklich richtig begeistert. Vielen, vielen Dank dafür, dass es euch so zahlreich gibt. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung von jedem Einzelnen von euch. Ich danke euch wirklich von Herzen. Heute ist das Thema von zwei Menschen angestoßen worden. Und zwar habe ich zwei verschiedene E-Mails gekriegt mit der Bitte, dass ich mich mal um das Thema Blasenentzündung kümmern soll. Und zwar über die Blasenentzündung, die einfach immer und immer wiederkommt. Und das mache ich natürlich gerne. Ich kümmere mich auch gerne um deine Themen. Also wenn du was hast, dann kannst du mir das gerne schreiben. Und wenn das Thema was für mich ist und ich einen Bezug dazu habe und eine Ahnung habe, dann mache ich natürlich auch gerne was darüber. Also die immer wiederkehrende Blasenentzündung ist vor allen Dingen Frauensache. Also man kann wirklich sagen, dass es allermeistens Frauen betrifft, die sowas haben und ähm, das liegt einfach an der Anatomie. Frauen haben eine wesentlich kürzere Harnröhre als Männer. Und da können natürlich, ähm, wenn man von Infektionen durch Bakterien ausgeht, die können viel schneller dort aufsteigen und in die Harnblase, in dieses Sammelgefäß für unseren Harn kommen und sich da natürlich in der feuchten Atmosphäre sehr gut vermehren. Denn wir haben dort Kuschelige, 36 Grad und eine feuchtwarme Atmosphäre, das ist für Bakterien super. Außerdem finden die im Hahn natürlich auch immer noch ein paar Reststoffwechselprodukte, die sie auch gut verwerten können für ihren Kreislauf. Und dann lässt es sich dort natürlich noch viel, viel besser leben. Die Schulmedizin sagt, eine Blasenentzündung bedeutet, entweder es ist eine Abflussstörung, das heißt, dass der Hahn nicht richtig abfließen kann und ein Resthahn in der Blase verbleibt und dass dort deswegen halt die Bakterien dort ein gutes Milieu vorfinden. Es tritt natürlich sehr häufig auf, wenn du einen Katheter hast. Auch bei ms das ist Multiple Sklerose einer neurologischen Erkrankung oder Schwangerschaft, tritt es sehr, sehr häufig auf. Dann kann es auch sein, dass du gehäufte Blaseentzündungen hast durch häufigen Geschlechtsverkehr. Das nennt man dann eine sogenannte Honeymoon-Cystitis und ist ein ganz physiologischer Vorgang, denn damit du dich reproduzieren kannst, was ja der ursprüngliche Sinn von Geschlechtsverkehr, von Sex ist, wird dein Immunsystem in dem Bereich heruntergefahren, damit die Spermien des Mannes länger überleben können und eine höhere Chance der Befruchtung da ist. Das heißt, es wird natürlich auch in dem Bereich das Immunsystem der Blase heruntergefahren und dann kann es zu häufigeren Blasenentzündung kommen. Also kann eine honeymoon ein geschlechts eine Geschlechtsverkehrhäufung in den Flitterwochen oder auch sonst im Leben, in einer frischen Beziehung zum Beispiel, dazu sorg dafür sorgen, dass sich die Blase einfach total häufig entzündet. Und da habe ich eine sehr, sehr lustige Geschichte aus der Heilpraktikerschule. Da hat das ein Lehrer erzählt, dass ähm, er gefragt wurde von einem Freund, was er denn machen könnte. Seine Tochter hätte immer und immer wieder Blasenentzündungen und die war so 15 ungefähr und ja, das kann ja nicht sein. Und andauernd wieder Blasenentzündung Und dann ähm, hatte er kurz vorher erzählt, dass sie jetzt einen neuen Freund hat und äh, ja, dass sie sich jetzt so langsam mal um Verhütung für die Tochter kümmern müssen, aber dass sie noch keinen Geschlechtsverkehr hatten. Und dann hat der Lehrer gesagt, ja, ab dem Moment wusste ich, die Tochter hat das falsch erzählt, Sie hat einfach ihren Eltern nicht ganz die Wahrheit gesagt, denn höchstwahrscheinlich hatte sie diese immer wieder Kern- und dann nicht unbedingt, ähm, weil sie noch Absident war, sondern wegen des häufigen Geschlechtsverkehrs. Das ist mir sehr im Kopf geblieben. Das heißt, das darfst du immer beachten, wenn du ähm, einen neuen Partner hast, einen neuen Geschlechtspartner oder einfach ähm, ja, häufigen Geschlechtsverkehr, dann kann natürlich deswegen auch eine Blasenentzündung kommen und natürlich auch ähm, eine Infektion durch den Partner. Es gibt sogenannte stumme Infektionen der Prostata bei Männern. Das bedeutet, dass dein Partner infiziert ist und dich bei jedem Geschlechtsverkehr wieder mit seinen Bakterien belastet, in Anführungsstrichen, den Körper und dann natürlich ähm, eine Blasenentzündung auch auslösen kann, durch diesen Kontakt einfach nur, durch den engen Kontakt. Aber auch Kälte, Nässe und Stress oder die Menstruation sorgen dafür, dass das Immunsystem im Bereich des kleinen Beckens, also im Bereich der Blase abgesenkt ist in seiner Funktion und deswegen Erreger eine bessere Chance haben und man eher, du eher eine Blasenentzündung bekommst. Die Symptome werden die meisten von euch kennen. Häufiger Harndrang, Schmerzen beim Wasserlassen eventuell sogar Krämpfe, Blasenkrämpfe. Und wenn die Blasenentzündung weiter aufsteigt in den Harnwegen oder sogar bis zum Nierenbecken, dann kommt auch Fieber dazu und ganz viele allgemeine Symptome, dann fühlt man sich richtig schlecht. Dass man einen schönen Schluck Kaffee nimmt. <lacht> ja, diese, ähm, diese Symptome sind sehr typisch und alle Frauen, die das schon mal hatten, erkennen das sehr, sehr schnell wieder, wenn sie eine Blasenentzündung haben. Es gibt einen Schnelltest, einen Streifenschnelltest, so einen Urinstreifentest, den kannst du dir in der Apotheke besorgen und der, ähm, den hält man in einen Urinbecher, wo man vorher seinen Urin gesammelt hat und ähm, dann gibt es da so Farbskalen drauf, die sich verändern, je nachdem, welche Bestandteile in deinem Urin sind und wenn du eine Entzündung hast, dann wird das Feld der Leukozyten, also der weißen Blutkörperchen, ausschlagen. Das heißt, die sind stark vermehrt. Du findest meistens Nitrit und Erythrozyten im Blut. Und der pH-Wert des Urins steigt auch. Und da kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir uns das so ein bisschen ganzheitlicher angucken, auf den pH-Wert generell vom Urin und vom Körper. Also das war jetzt erstmal der grobe Überblick über die Blasenentzündung, die Symptome. Und woher es aus der Schulmedizin kommen kann. Das ist so das, was ähm, dein Arzt beachtet, was die Mediziner beachten. Und jetzt kann man das Ganze natürlich, das ganze Blasenthema auch noch ein bisschen ganzheitlicher angucken. Und zwar ist ähm, Blasenentzündung deutlich häufiger, wenn der Körper insgesamt übersäuert ist. Das heißt, wenn du viel Kohlenhydrate, viel Süßes oder viel tierische Eiweiße isst, dann ist dein Körper höchstwahrscheinlich tendenziell übersäuert. Das bedeutet, dass das Milieu, der pH-Wert in den Organen nicht so toll ist für die meisten ähm, gesunden Bakterien, die dort leben. Die können dann nicht so stark sich ansiedeln und dann können natürlich fremde, krankmachende Kulturen die Überhand gewinnen. Das ist auch das Prinzip, was ich dir schon in der Folge über den Darm erklärt habe. Du kannst du auch nochmal zurückgehen. Hommage an den Darm heißt die Folge. Das passiert einfach bei einer fehlerhaften Ernährung. Auch haben Blasenentzündungen ganz häufig etwas mit psychischen Konflikten zu tun. Und zwar geht es in den meisten Fällen um Partnerschaft und um Sexualität. Also entstehen Blasenentzündungen auch als Abwehrhaltung oder als ähm, Kompensation, wenn sehr starke Konflikte, Abwehrkonflikte in einer Partnerschaft auftreten oder Abwehr gegen die Art der Sexualität, die in der Partnerschaft ausgeübt wird. Und da ist es wichtig, dass du einfach genau hinguckst und auch dich fragst, ob das bei dir der Fall sein könnte und dir ansonsten wirklich professionelle Hilfe dazu holt. Das kann man natürlich über so einen Podcast nicht leisten. Ganz häufig ist es bei jungen Frauen so, wenn wir ähm, gucken... In den, in den 20er, 30er Jahren ähm, wenn Frauen dort immer und immer wieder Blasenentzündungen haben und wir aber keine andere körperliche Ursache finden. Ich gehe gleich noch auf ein paar andere körperliche Ursachen ein. Aber wir finden einfach nichts, was es auslösen kann. Dann müssen wir natürlich auch gucken, was ist da mit der Psyche los? Was ist mit der Partnerschaft, mit der Sexualität los? Was ist mit dem Energiezentrum im Bereich des kleinen Becken los? Mit dem Wurzelchakra, mit dem Verbindungschakra, mit dem Urvertrauen ähm, dieser Person finden wir da die Ursache. Dann kann eine Blasenentzündung eng im Zusammenhang stehen, auch mit Scheidenpilz. Und das bedeutet dann, dass das Immunsystem im ganzen Bereich arg gestört wird. Und da sind wir wieder bei der Dysbiose auch des Darms. Das heißt, wahrscheinlich durch viele Antibiotika-Behandlungen ähm, werden die schützenden Säurebakterien in den in der Schleimhaut zerstört, in der Schleimflora der Blase, der Blasengänge und auch in der Scheide. Und dann haben Pilze und Bakterien einfach die Chance, sich dort zu vermehren. Wenn da alles in Ordnung ist und alle Bakterien, die dort hingehören, dort auch da leben, dann haben wir eine super gute Flora und da kann sich dann kein... Bakterium irgendwie einen Platz verschaffen. Ist das Immunsystem stark genug, dass da einfach sich nichts ansiedeln kann? Und wenn das aber nicht der Fall ist, dass die, zum Beispiel eine Dysbiose des Darms da ist, wir dadurch dann immer wieder Infekte vielleicht auch des Halses haben, der Nase oder eben immer wieder Infektionen der Blase, dann bedeutet das, dass dort das Immunsystem so arg gestört ist, dass diese ja diese Dysbiose einfach dafür sorgt, dass immer und wie immer wieder die fremden Bakterien die Überhand bekommen können und ähm, dann wird häufig die Schulmedizin wird wach und ähm, behandelt eine Blasenentzündung mit Antibiotikatherapie und zwar immer und immer wieder was ja auch richtig ist denn wenn die weiter aufsteigt und in die Niere hochgeht dann hört der ganze Spaß auf aber nach der Antibiotikatherapie oder währenddessen wird einfach nicht die Ursache behandelt. Das heißt, diese Dysbiose, die überhaupt dazu führen könnte, konnte, dass sich die Bakterien dort ansiedeln, die bleibt einfach bestehen. Sie wird einmal mit der Antibiotikatherapie niedergedrängt, aber was danach passiert, dass sich das ganz genauso wieder aufbaut und wir in ein paar Wochen oder Monaten genau das gleiche Problem wieder haben, das wird einfach nicht berücksichtigt. Das wird einfach nicht gesehen und nicht beachtet. Und das ist einfach so wichtig. Natürlich ist die Akuttherapie total richtig und auch wichtig, dass die gemacht wird, wenn die Blasenentzündung nicht von alleine wieder weggeht, aber dann bitte auch hinterher die Ursache behandeln. Also zum Beispiel die Dysbiose des Darms, die durch einen einfachen Darmtest zu belegen ist oder dass man schaut, was kann man an der Ernährung machen, wie kriegt man das sonst hin. Dann hast du bestimmt schon mal gehört, dass man Blasenentzündungen bekommt, wenn man kalte Füße bekommt. Und natürlich ja, ist das so eine Sache. Nicht jeder, der kalte Füße hat, bekommt auch eine Blasenentzündung. Aber diejenigen, die schon ein schwaches System im Bereich der Blase haben, die bekommen das dann. Und zwar hängt das damit zusammen, dass wir einen sehr engen vegetativen Zusammenhang zwischen den Füßen und den, den Organen im kleinen Becken haben. Ähm, darüber habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, über das vegetative Nervensystem. Und diese Verbindung haben wir hier auch. Das heißt, wenn die Füße kalt sind, werden die reflektorisch schlecht durchblutet, das heißt die Durchblutung sinkt und durch diese Verbindung über das vegetative Nervensystem wird auch die Durchblutung im Urogenitalterakt nach unten gefahren. Und dann haben wir dort auch wieder eine schlechtere Durchblutungssituation, also eine schlechtere Immunsituation und dann kann auch wieder eine Blasenentzündung kommen. Das heißt, wenn jemand immer wieder Blasenentzündungen bekommt wegen der kalten Füße, dann sollte er natürlich auf jeden Fall kalte Füße vermeiden, aber dann auch noch den Schritt wieder weiter gucken. Warum ist mein Immunsystem so schwach, dass es da so ein bisschen ein paar Minuten oder ein paar Stunden minder durch Blutung direkt die bösen Keime gewinnen lassen? Warum ist das so? Und dann sind wir wieder bei den anderen Ursachen, die das auslösen können. Außerdem kann man auf den Blasen -Meridian schauen. Meridiane sind Energiebahnen aus der chinesischen Medizin. Und der Blasenmeridian ist ein sehr, eine sehr lange Energiebahn, der geht vom inneren Augenwinkel über den Kopf, also mittig über den Kopf, über die Stirn, den Rücken neben der Wirbelsäule herunter, am hinteren Bein runter und endet seitlich am Fuß, am kleinen C. Und auch über, diesen Energie, über diese Energiebahn des Blasenmeridians haben wir eine Verbindung von Fuß und Blase, aber auch von Kopf und Blase. Und deswegen ist es auch in der chinesischen Medizin sehr verbreitet, dass Kopfschmerzen, Augenerkrankungen, Erkrankungen der Nase, Kälteerkrankungen, Wasserlassen, also Schmerzen beim Wasserlassen und Verwirrtheitszustände zu diesem Komplex der Erkrankungen gehören, die der Blasenmeridian oder eine Störung des Blasenmeridians ausmachen kann. Und ähm, so einen Meridian kann man grob fahrlässig mit Piercings stören, mit Tattoos stören, mit allem, was so invasiv ist, aber auch mit Operationsnarben, die in dem Gebiet sind. Und die können natürlich auch dafür sorgen, dass die Energie hinterher nicht richtig fließen kann und die Blasenentzündungen immer und immer wieder kommen. Wenn du das bei dir vermutest, kannst du mich auch gerne anschreiben. Dann äh, schauen wir mal, ob deine Narbe in dem Gebiet dieses Meridians eventuell liegt. Außerdem kann man eine Schwäche von Blasen und ähm, vom Blasen- und Nierensystem auch sehr gut im Gesicht erkennen. Da muss ich auch unbedingt nochmal eine Folge zu machen zu der Anglitzdiagnose, also was, welche Krankheiten man wo im Gesicht erkennen kann. Und die Erkrankung von Niere und Blase kann man gut an Schwellungen um den Augen erkennen. Also wenn du immer wieder das untere Augenlid geschwollen hast, dann kann das ein ähm, Hinweis sein auf Störungen des blasen Also jetzt habe ich dir ganz viele verschiedene Möglichkeiten gesagt, woran es liegen kann. Wichtig ist aus meiner Sicht immer, das erst körperlich abzuklären. Das heißt, wenn das immer und immer wieder kommt, welche Faktoren können dafür sorgen, dass es immer und immer wieder da ist. Das heißt, die Übersäuerung muss bedacht werden, die ähm, Dysbiose, die Besiedlung durch Bakterien und das Immunsystem müssen bedacht werden, der vegetative und der energetische Zusammenhang. Und dann kann man auch noch auf die Psyche gucken. Und diese Faktoren sollten wirklich nach und nach abgegrast werden und ich denke, da wird jeder irgendwo fündig mit sich selber selbstständig oder mit Therapeut und ähm, findet die eigentliche Ursache. Denn das ist wieder wie immer wirklich wichtig. Wir müssen die Ursache finden. Nicht mit Antibiotika tothauen und immer und immer wieder hauen draufhauen. Das macht unsere Blase nicht gesünder und unser ganzes System nicht gesünder. Weil wir jedes Mal wieder eine komplett brachliegende ähm, Bakterienflora haben und sich das höchstwahrscheinlich nicht im normalen Maß wieder aufbaut. Was kannst du jetzt machen? Also wenn so eine Blasenentzündung natürlich gerade akut da ist, dann kannst du viel, viel trinken. Du kannst ähm, auch Tees benutzen, die dafür sorgen, dass du ähm, häufigeres Wasser lassen hast, also etwas mit Birke oder Brennnessel drin. Das kannst du machen. Du kannst ähm, Wärme nutzen, deine Füße wärmen. Du kannst vor allen Dingen aber auch die äh, Durchblutung im unteren Rücken steigern. Denn dort laufen die meisten Punkte von diesem Blasenmeridian lang, sodass du da dich gut selber behandeln kannst. Selbst wenn du nicht genau weißt, wo jetzt diese Akupressurpunkte sitzen, kannst du dort mit Wärme, mit einem Wärmekissen, mit einer Akupressurmatte was machen, mit so einer Nadelmatte. Du kannst dich da massieren lassen oder selber massieren mit kräftigen Griffen, dass die Durchblutung richtig gesteigert wird. Du kannst Wechselduschen machen, kaltwarme Wechselduschen in dem Bereich, auch über den Beinen. Die sorgen nämlich auch dafür, dass reflektorisch die Durchblutung in der Blase mit wechselt und angeregt wird. Du solltest während der Entzündung unbedingt auf reizende Nahrungsmittel verzichten, also kein Kaffee, kein Alkohol, kein Fleisch, möglichst keine Zitrusflüchte, Früchte, Milch oder Zucker. Das sind Nahrungsmittel, die den Urin im pH-Wert noch mehr verändern und die Beschwerden dann eher noch verstärken. Ähm... Außerdem helfen akut auch aufsteigende Fußbäder, gerade wenn du sowieso immer mit kalten Füßen zu tun hast. Das heißt, du machst dir so eine Wanne fertig mit warmem Wasser, steiger fängst du bei 35 Grad an, Füße da schön rein und steigerst dann die Wassertemperatur, indem du immer wieder wärmeres Wasser zukippst bis ungefähr 40 Grad innerhalb von 5 bis 10 Minuten, sodass die Temperatur an den Füßen immer weiter gesteigert wird und dadurch wird dann auch gleichzeitig reflektorisch über das vegetative Nervensystem die Durchblutung im kleinen Becken gesteigert und du bekommst dort eine bessere Durchblutung, einen, ähm, einen immunologischen Erfolg und vielleicht hilft dir das schon, die Erreger dort zu bekämpfen. Wenn du immer und immer wieder rezidivierende Infekte hast, also wiederkehrende, dann ist Flüssigkeit jeden Tag wichtig. Ich meine, das ist für jeden Menschen wichtig, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Zweieinhalb Liter Wasser am Tag sind gut. Du solltest außerdem auf den pH-Wert achten in dir, also Zucker, Weißmädel und so möglichst weglassen, viel Gemüse essen. Und da habe ich auch noch ein paar Tipps für dich, wenn du die beiden Damenfolgen anhörst, da sage ich da auch noch eine ganze Menge zu. Und was auch wichtig ist, diese ganzen Tipps sind wunderbar und mit Natur Naturheilkunde zu arbeiten, präferiere ich immer viel mehr. Aber nach zwei bis drei Tagen muss damit Schluss sein. Also wenn du eine Blasenentzündung hast, die sich nach zwei bis drei Tagen nicht verbessert, sogar vielleicht schlimmer wird oder du auf jeden Fall diese Schmerzen immer noch hast, dann musst du zum Arzt. Denn dann ist eine Aufsteigung Richtung Niere und Nierenbecken wahrscheinlich nicht mehr weit weg. Und auch wenn du bei der Blasenentzündung zusätzlich allgemeinsymptome hast, Fieber hast, vielleicht sogar stark steigendes Fieber, dich richtig schlecht fühlst, dann geh bitte zum Arzt, probier nicht zu lange selber rumzudoktern und nutze die Möglichkeiten der Schulmedizin, um jetzt einmal erstmal den Kampf gegen die Erreger zu gewinnen und dann hinterher das zu stabilisieren und wirklich an die Ursache ranzugehen. Und ich kann jedem auch an dieser Stelle empfehlen, wenn ihr Antibiotika nimmst, wenn du Antibiotika nimmst, ob gegen Blasenentzündung oder irgendetwas anderes, dann fang schon während der Antibiotikagabe, zeitversetzt an, mit sogenannten Probiotikern. Mit kleinen Kapseln, die gute Bakterien für deinen Darmsteinhaut enthalten. Die Antibiotika machen alles, was im Darm ist, platt. Aber Darmbakterien haben eine Generationsfolge von zwei bis drei Stunden. Also die vermehren sich richtig, richtig schnell. Und wenn du morgens, klassischerweise morgens und abends, eine Antibiotika-Tablette nimmst, dann machst du morgens einmal die Bakterien platt und abends auch noch mal. Und dazwischen haben die aber gleich schon irgendwie fünf Generationen sich wieder aufgebaut. Und wir hätten gerne, dass dich in dieser Zeit schon mal die Guten aufbauen. Denn wenn du... Und deswegen gibst du dann, also nimmst du dann schon die Probiotika. Wenn du damit wartest, bis die ganze Therapie komplett hinterher abgeschlossen ist, dann haben sich schon wahrscheinlich alle Plätze in deinem Darmstadion wieder besetzt und alles ist voller Bakterien, die du vielleicht nicht haben willst. Und dann ist dir nicht geholfen, hast du kannst du hinterher so viele gute Bakterien schlucken, wie du willst. Wenn da kein Platz ist, dann können die sich nicht ansiedeln. Oder wenn der pH-Wert nicht gut genug ist von deinem Körper, nicht sauer genug ist, dann können die sich da auch nicht ähm, ansiedeln. Das heißt... Denk mal an meine Worte und du kannst mich auch gerne nochmal genau nachfragen, wenn du da Beratungen brauchst, was und wie und wann. Aber wenn du Antibiotika nimmst oder deine Kinder, dann achte darauf, dass während der antibiotika schon eine probiotische Behandlung erfolgt, damit man diese Generationsfolge ausnutzt. Wenn da gerade Platz im Darm gemacht wurde, dass man dann gute Bakterien reingibt, damit sich das Milieu gut stabilisiert. Ja, das war's. Zur Blase und wie du die selber behandeln kannst, ein paar, ein paar Richtlinien. Also, ich wiederhole noch mal kurz. Ausgelöst durch verschiedenste Abflussstörungen, neurologische Erkrankungen, durch häufigen Geschlechtsverkehr, der Honeymoon-Zystitis, Kältenässe oder Stress. Symptome, häufiger Harndrang, Schmerzen beim Wasserlassen, eventuell auch Krämpfe, bei Fieber oder allgemeinen Symptomen unbedingt zum Arzt gehen. Über einen Urinstreifentest kannst du beweisen, dass du eine Blasenentzündung hast, musst du aber vielleicht gar nicht, wenn du die Symptome schon zuordnen kannst. In der ganzheitlichen Therapie kann eine wiederkehrende Blasenentzündung von Übersäuerung über psychische Konflikte oder einer Dysbiose des Darms, dauerhaft kalte Füße in der Störung des Blasenmeridians, irgendwo zu finden sein. Und eine Therapie bedeutet viel trinken, Wärme, den unteren Rücken, die Durchblutung fördern, mit Wechselduschen, mit Wärme, mit ähm, Akupressur, mit Massage, reizende Nahrungsmittel weglassen, unbedingt viel, viel Flüssigkeit zu dir nehmen, eventuell aufsteigende Fußbäder machen und unbedingt beim Arzt abklären lassen, wenn zwei bis drei Tage später immer noch keine Verbesserung da ist. So, ich hoffe, ich habe meinen beiden Kandidaten, die das per E-Mail gefordert haben, das Thema oder sich gewünscht haben, das Thema geholfen und vielleicht noch vielen, vielen anderen auch, die jetzt gesagt haben, ja, das interessiert mich auch und gebt mir doch gerne Feedback, schreibt mir nochmal eine kurze Mail, was ihr davon haltet und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, einen schönen Morgen, Mittag, Abend und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Tschüss.